0: Fratelli e sorelle, ben ritrovati al nostro appuntamento di preghiera e di ascolto della parola di Dio. Prima di Il Signore lo ha incontrato con il dono della fede e dunque verrà per rendere una testimonianza del suo lavoro nella prospettiva del suo incontro con la fede. E questo incontro con Pietro Salubbi, sabato primo aprile, ci preparerà poi alla visione del film The Passion che faremo o qui o nell'oratorio semplice organizzarlo la sera del Venerdì Santo come momento di meditazione sulla parola del Signore. Poi vi ricordo che anche questa sera conclusa la lezione, scende in piazza i seminaristi vi aspettano per condividere qualcosa di caldo e soprattutto un momento di saluto e di incontro e anche di solidarietà per i loro studi. La terza cosa invece non è visto dal titolo e che ha dato anche un titolo a tutto il percorso dell'anno, religione pura e religione noi troviamo ancora il tema fondamentale del resto in tutta la lettera, che è quello della parola di Dio. Quando noi usiamo questo termine, parola di Dio, non intendiamo soltanto quello che comunemente si intende. Per noi la parola... I don't rivelazione, la lettera agli ebrei scrive che Dio aveva parlato ai padri fin dai tempi antichi, ultimamente, che vuol dire in maniera definitiva, ha parlato a noi nel figlio e noi questo figlio lo chiamiamo il verbo, cioè la parola di Dio, per cui quando usiamo questo termine certamente dobbiamo richiamare alla mente di questo termine. L'Apostolo Giacomo si introduce in questa esortazione con un invito dove sembra dire in maniera diversa la stessa cosa, aiutandoci a cogliere diversi aspetti. Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento a lire. In realtà le tre cose non sono cose del tutto diverse, ma sono molto simili. Intanto abbiamo detto che nel nel concetto di parola all'interno della Bibbia parlare significa donare e ascoltare significa ricevere. Questo dinamismo qui è richiamato per essere pronti ad ascoltare occorre essere lenti a parlare che vuol dire lo riprenderà poi con un'altra immagine fare spazio nel nostro cuore il Signore ci parla ma come dice il libro dell'Apocalisse sta alla porta e bussa è decisivo anche il nostro centro di risposta è decisivo che noi apriamo la porta e lo facciamo entrare e pertanto qui lo rende in questo modo essere pronti a parla- ad ascoltare cioè non far fare anticamera al Signore e dunque lenti a parlare far tacere la nostra voce quello che dice successivamente non è una giunta ma la dobbiamo intendere come una esplicitazione di questo lento a parlare e lento all'ira l'ira, noi sappiamo è uno dei sette vizi capitali vengono chiamati capitali perché vengono considerati un po' come il perno intorno al quale ruota tutto il nostro sistema di fragilità e di male e dunque se noi volessimo sintetizzare i sette peccati capitali con una, una sola parola. Potremmo dire l'egoismo, cioè il pelle intorno al quale ruota tutto questo martingegno, è il nostro Dio. Tant'è vero che ogni vizio capitale possiamo tradurlo anche con l'aggettivo possessivo, ad esempio eh, la lussuria sono i miei piaceri, in questo caso l'ira sono le mie ragioni che naturalmente vengono esposte in maniera esasperata, talvolta anche con la violenza e dunque vedete come lento a parlare e lento all'ira non siano atteggiamenti lontani tra di loro ma sono con diverse sfumature quando tu sei eccessivo nel parlare quando sei eccessivo nell'affermare le tue ragioni ora a quale ambito l'Apostolo Giacomo indirizza questa esortazione? penso che possiamo riconoscere insieme due direzioni verso le quali questa raccomandazione di Giacomo è comunque opportuna innanzitutto noi la intendiamo verso Dio in due modi sia per quanto riguarda la nostra relazione con Lui e questo è abbastanza evidente ma direi anche quando parliamo di Dio questa è una una grande responsabilità che noi abbiamo verso noi stessi verso la nostra intelligenza e anche verso il nostro prossimo. Una cosa curiosa della teologia Svuotarsi per accogliere viene detto immediatamente dopo, quando Giacomo dice Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia, accogliete con docilità la parola. Questo è
1: tipicamente l'impegno che ci offre di vivere la Quaresima l'impegno che noi chiamiamo conversione o con un termine più originale e più bello
0: penitenza. Perché a penitenza noi diamo spesso un significato troppo superficiale, no? Perché abbiamo in mente che la penitenza sia una sorta di sanzione a cui noi dobbiamo sottoporci quando abbiamo consapevolezza di aver sbagliato. In realtà penitenza traduce il termine biblico molto bello che vuol dire ritorno. È l'invito costante dei profeti nell'Antico Testamento che sempre dicono al popolo infedele ritorna, ritorna al Signore tuo Dio, ritorna all'amore di un tempo, ritorna. Poi noi chiamiamo anche conversione, conversione Cambiare. e il linguaggio della spiritualità cristiana usa due termini per indicarci i vari aspetti essenziali della conversione. Un termine indica un cambiamento di condotta, cioè quando noi ci lasciamo illuminare dalla parola, quando noi impariamo ad essere pronti ad ascoltare, capiamo immediatamente, perché la parola è giudizio, la lettera, Perciò questa parola immediatamente fa diventare evidente alla nostra coscienza quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare più. Questo è un cambiamento che non è soltanto come dire un revisionare la facciata, non si tratta soltanto di aggiustare dei comportamenti moralisticamente, no. Si tratta di capire che
1: cosa è buono e che cosa è cattivo e scegliere di conseguire. Però questo aspetto più
0: evidente della conversione è generato da un altro aspetto che noi dobbiamo lasciare naturale nel cuore, che è il cambiamento di mentalità, quello che si chiama metanoia, cambiamento di pensiero, perché dipende da come ragioniamo, da come vediamo le cose, da lì dipende quello che decidiamo. E allora vedete che si torna... Lento a
1: parlare
0: e lento all'ira. Se l'ira è l'espressione delle mie ragioni, allora è il cambiamento delle mie ragioni. È una messa a punto delle mie ragioni che potrà consentirmi un autentico cambiamento del cuore e della vita. Questo vuol dire liberarsi da ogni impurità e da ogni eccesso
1: di malizia per accogliere con docilità questo questo termine evoca quello che è stato detto prima cioè pronto ad ascoltare questa è la docilità la parola che è stata piantata in voi e può
0: portarvi alla salvezza qui l'immagine sembrerebbe evocare la parabola del buon seminario stata piantata in voi. In realtà il testo dice molto di più e sembra evocare invece un'immagine paulina di quando si parla del corpo mistico e del nostro inserimento nel corpo mistico di Cristo. San Paolo usa l'immagine botanica dell'innesto ed è lo stesso termine che qui Giacomo. La parola piantata in voi vuol dire che questa parola è stata innestata in noi. Che cosa si fa con le piante? Quando una pianta o è selvatica o è vecchia o comunque non produce tutto, eh, e su quella pianta si innesta un germoglio buono, un germoglio giovane, un germoglio forte. Qui la situazione naturalmente è rovesciata nel senso del corpo mistico, siamo noi innestati in Cristo, ma nell'immagine invece di Giacomo è esattamente come nelle piante. Noi saremo come una pianta stanca, una pianta morta, una pianta incapace di portare frutto. E in questa pianta morta, incapace di portare frutto, che è la nostra vita, quando è dominata dal peccato, quando è lontana da Dio, è stata piantata questa parola che può portarci alla salvezza. È curiosa anche questa espressione, non dice che porta alla salvezza, che può portarci alla salvezza, perché un elemento importante che noi dobbiamo tenere in considerazione è la nostra libertà, è la nostra volontà accogliere questo dono ed è lo spazio, come diceva prima che noi siamo chiamati a fare questo, a questo dono va avanti insistendo su che cosa significhi essere pronto ad ascoltare e accogliere con docilità la parola lo dice con più chiarezza siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto c'è una bella particolarità che voglio far notare perché usa il termine quelli che mettono in pratica la parola se noi traducessimo letteralmente in italiano dovremmo dire poeti perché il termine poeta deriva dal verbo greco che vuol dire fare concretamente. Quindi noi chiamiamo poeti, i poeti che, che incontriamo nella letteratura, perché capiamo che i poeti sono creativi, i poeti producono eh,
1: l'esperienza,
0: la sensazione, il sentimento, l'intuizione che un poeta ha nel cuore è in grado poi di, di renderlo visibile e quindi di renderlo trasmissibile appunto con la sua arte e si dice è un poeta. Giacomo usa questa bella immagine per noi, è un'immagine che direi come dire ci aiuta ad alzare lo sguardo, no? Non si tratta di una, poi lo dirà dopo, un'altra immagine sulla quale c'eravamo. essere deleguitati da una regola. Il cristiano non è l'uomo delle regole, non è così. Il cristiano è l'uomo della vita nuova. C'è sempre una possibilità di scelta, direi di San Paolo, se vivere nella carne o se vivere nello spirito. Se noi viviamo nella carne, ci pieghiamo ai desideri della carne che sono terrestri e sono cattivi sono cattivi perché sono insufficienti per il nostro compimento e per la nostra felicità se invece noi viviamo la vita nello spirito allora questa vita produce frutti collaborare al suo disegno permettendoci di far fruttificare in noi la sua parola, come poeti, cioè alzando lo sguardo, godendo di quello che la parola produce in noi e anche attraverso il nostro sì. Quindi mettere in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo noi stessi. Ecco qui introduce il tema della religione vana e della religione vera. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Perciò se uno ascolta ma non mette in pratica, allora illude se stesso, si illude di essere in relazione con Dio. Questa relazione non si copia, perché dinanzi al dono di Dio chi non mette in pratica si rende indisponibile all'accoglienza. Una cosa che diventa più chiara nei passaggi successivi, per, per parola in questo senso noi possiamo intendere innanzitutto quello che dicevamo, il dono di Dio che ci viene in noi. Ma poi l'Apostolo Giacomo prosegue nel discorso e sembra sostituire, non perché siano due cose diverse, ma per dirne un altro aspetto, sembra sostituire il termine parola con il termine legge. Anche qui però non dobbiamo cadere nell'errore che dicevo prima. La legge in questo caso non è la regola. La legge in questo caso è il principio di vita nuova. Infatti non la chiama semplicemente legge, ma la chiama legge perfetta e legge della libertà. Su questo ci eravamo già soffermati. Perfetta in rapporto ad esempio alla legge antica, perché come spiega San Paolo nella lettera ai Galati, la legge antica è come un pedagogo che indica dove andare ma non aveva la forza per condurre mentre invece la legge nuova quella che Giacomo chiama la legge perfetta cioè la parola di Dio piantata e innestata nella nostra vita è principio di vita nuova e dunque ci può condurre questo lasciarsi condurre San Giacomo lo descrive come gesto di libertà libertà non è la presunzione di bastare a se stessi o di essere arbitro assoluto delle proprie decisioni e della valutazione del bene e del male. Libertà nel linguaggio della parola di Dio è consegnarsi ad un dono d'amore. Tornando poco più su, San Giacomo dice che colui che ascolta la parola, o meglio la sente, ma non la mette in pratica, somiglia ad un uomo che guarda il proprio volto allo specchio e poi però se ne va, senza fare quello che lo specchio gli ha suggerito. E subito dimentica, chi invece fissa lo su sulla legge perfetta e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, questi troverà la sua. qui non lo dice, parla di specchio ma nel linguaggio usato da Giacomo, il greco eh, l'immagine che viene riflessa nello specchio viene chiamata con un termine da cui deriva anche idolo perché idolo appunto vuol dire immagine allora sembra che sotto sotto lascia intendere che se uno si limita allo specchio tra l'altro poi dimenticandosi di quel che ha visto, ma che cosa si fissa? Si fissa lo sguardo sulla propria immagine riflessa dallo specchio e se ci si ferma soltanto a questo è come fermarsi ad una situazione di idolatria. Cioè, ogni peccato è idolatria, ogni peccato è adulterio. È adulterio perché gradisce la relazione con Dio ed è per la stessa ragione. Questo è l'effetto dello specchio. Invece, poi usa la stessa immagine, senza più dire specchio, ma dice: chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e abbiamo capito che cosa sia, questi troverà la sua felicità nel praticarla. andiamo insieme a Giacomo verso la conclusione. Dicevo appunto una parola sul termine religione la abbiamo lasciato anche nel titolo perché è il termine preciso che Giacomo usa nella lettera, un termine che per noi ha necessità di essere meglio precisato perché quando noi parliamo di religione in genere intendiamo dire un'attività autenticamente umana perché l'uomo è capace di Dio. Quindi anche quando non lo conosce, lo intuisce e lo cerca e tenta di stabilire una relazione con Dio. In genere, eh, quando non c'è una religione rivelata, cioè quando Dio non si manifesta, l'uomo compie questa operazione naturalmente in maniera importante. Fede non è soltanto una relazione che parte dal basso, è tanto un dono che viene dall'alto. E poi non è una relazione soltanto intellettuale che cerca di capire qualcosa di quello che sta al di là o al di sopra, ma è una relazione interpersonale. La fede si indica come chiamata e Frutti. E allora San Giacomo dice: Se qualcuno ritiene di essere religioso, cioè di aver
1: accettato di entrare in questa relazione di fede, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, è il concetto
0: che ha detto all'inizio, la sua religione è vana. Questo termine vano. Nella lingua ebraica è molto bello, cioè indica sempre vuoto, c'è un salmo che ci aiuta a capire bene, no? Quel salmo ora non mi ricordo il numero, ma lo conosciamo bene, se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il costruttore. E quel termine in vano vuol dire vuoto vuol dire inconsistenza, ecco, una fede che non conduca a delimitare le proprie ragioni, ricordate quello che abbiamo richiamato, cambiamento di mentalità, un cambiamento concreto nella vita per un ritorno al Signore e in cambio al cuore che chi ascolta e lo mette in pratica è una, rela- una religione una relazione di fede vana invece San Giacomo ci dice quali sono i criteri
1: in base ai quali noi possiamo valutare come
0: autentica la nostra relazione di fede visitare gli orfani e le vedove categorie più fragili più deboli socialmente di allora, cioè i più piccoli i più poveri visitare i più piccoli e i più poveri nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare Ci può essere un criterio. Dio nell'Esodo ha sentito, ha visto